0: Beispiel Automotive mit dem Pixel können wir natürlich die Testfahrt, den Warenkorbwert messen, aber auch beispielsweise die Bewerbung für eine Finanzierung. Mit der Conversions API können wir beispielsweise die Finanzierungsbestätigung messen, den Lifetime Value und natürlich auch darauf optimieren. Das Gleiche im Bereich Telco, wenn es um Mobilfunkverträge geht. Das heißt, wir haben hier natürlich nicht nur Reaktionen auf die Industrieänderungen, die wir jetzt schon beschrieben hatten, sondern auch wirklich Möglichkeiten, weitere Optimierung für Werbetreibenden.
1: Durchzuführen. Die Facebook Marketing Experten. Dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf
2: Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Facebook Marketing Experten. Wir haben ja in Folge 21 bereits über personalisierte Werbung im Einklang mit Datenschutz in einer sogenannten Cookie-less-World gesprochen und haben zusammen mit Michael Pietsch aufgezeigt, dass es jetzt das Gebot der Stunde ist, sich diesen Veränderungen zu stellen und auch Maßnahmen und Tools diskutiert, die geeignet sind, diese Veränderung im Werbeökosystem aktiv mitzugestalten. Und dabei spielt natürlich auch das Partnerökosystem eine entscheidende Rolle und darüber wollen wir heute sprechen. Dazu habe ich mal wieder Unterstützung und Expertise von zwei tollen Experten mitgebracht. Zum einen Florian Will, der als Partner Solutions Lead Central Europe bei Facebook arbeitet und John Thompson, Global Lead GTM für SAP Customer Data Solutions. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Ramona und ich bin produkt Marketing managerin bei Facebook in Hamburg. Hi John, hi Flo, ich hoffe, euch geht's gut bei diesen heißen Temperaturen und ja, stellt euch doch gerne nochmal selbst vor und ich freue mich, dass ihr hier seid.
1: Ja, hallo Ramona, hi Flo, hier ist John, äh, John Thompson mein Name, mir geht's gut heute, äh, natürlich nach dem nach dem Fußballspiel gestern, ähm, ihr hört es vielleicht, ich bin Engländer, äh, meine Rolle bei der SAP, ähm, Ramona, du hast es ja schon gesagt, ich bin Global Lead im Go-to-Market-Team für die Customer Data Solutions. Das, das sind die Lösungen um äh, die Identität, um den Konsent, also die Einwilligung und unsere neue Lösung, die Customer Data Plattform. Ich selbst kam zur SAP durch, äh, durch eine Akquise, also die Firma hieß damals Gigia, die wurde von der SAP gekauft Anfang 2018 und zu meiner Rolle, ich, bin, ich unterstütze den Vertrieb eigentlich und ich definiere die Strategie von unseren Lösungen, um eben auch diese Lösungen zu verkaufen, also dass der Vertrieb da einfach die besser verkaufen kann.
2: Ja, super, vielen Dank. Hi Flo, geht es dir auch gut oder wie stehst du dazu?
0: Ja, hi, hier ist Florian oder einfach Flo. Vielen Dank, dass ich, dass ich dabei sein darf. Ich möchte das Thema Fußball an dieser Stelle ja nicht nochmal aufgreifen, aber mein herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall John an dieser Stelle. Danke. Ich bin bei Facebook Partner Solutions Manager für Zentraleuropa. Und ähm, genau, ich äh, sitze bzw. stehe hier gerade im Homeoffice in Hamburg. Und in meiner Rolle bringe ich Werbetre Werbetreibende und oder Agenturen mit unseren Technologiepartnern zusammen, um Herausforderungen, die mit den neuesten Marketingtrends einhergehen, zu lösen und Innovation voranzutreiben.
2: Ja, vielen Dank auch für deine Vorstellung. Kommen wir erstmal zur... Erste Frage, John. SAP ist ja natürlich ein sehr großer Name. Magst du vielleicht uns mal kurz vorstellen, in welchen Geschäftsfeldern SAP tätig ist und wie viele Kunden ihr dabei auch betreut?
1: Klar, logisch. Also völlig richtig, SAP ist, ist ein großer Name. Es ist eine der weltweit führenden Anbieter von Software für die Steuerung von Geschäftsprozessen. Und die von SAP entwickelten Lösungen ermöglichen eine effektive Datenverarbeitung und einen unternehmensübergreifenden Informationsfluss. Wir haben über 100.000 Mitarbeiter und ca. 440.000 Kunden weltweit. Und somit ist SAP die Nummer eins Cloud-Software-Unternehmen der Welt. Zu mir, zu meinem Geschäftsfeld, ich hatte es eigentlich schon gesagt, ich bin im der Customer Experience-Geschäftsbereich der SAP tätig, und zwar Customer Data Solutions und die Lösungen, die ich betreue, umfassen CIAM, das steht für Customer Identity und Access Management. Dann noch eine Abkürzung ECPM, das mhm. steht für Enterprise Consent and Preference Management. Und unsere neue Lösung, wie gesagt, die Customer Data Platform.
2: Ja, wir bei Facebook lieben es ja auch immer äh, mit Abkürzungen zu spielen und äh, deshalb ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man äh, das immer nochmal für unsere ZuhörerInnen äh, erklärt. Ähm, wie ich ja vorher schon eingangs gesagt habe, die Industrie befindet sich ja aktuell in einem Umschwung, ähm, was das Thema Privatsphäre ähm, bedingt durch regulatorische und technologische Veränderungen ähm, angeht. Wie siehst du diesen Umschwung und was bedeutet das für eure SAP-Kunden und auch für Partnerschaften?
1: Also das ist völlig richtig, was du sagst. Jeder spricht, liest und berichtet heute ganz viel mehr über das Thema der Privatsphäre. Es ist allgegenwärtig und wir sind alle viel mehr auf das Thema sensibilisiert. Auch ähm, für uns im Geschäftsleben, wir denken alle mehr darüber nach, welche Daten wir preisgeben, ähm, was Unternehmen mit den Daten tatsächlich auch machen und ob wir ausreichend Vertrauen in den Unternehmen haben, damit sie korrekt und respektvoll mit unseren Daten umgehen. Mhm. Und unsere Kunden spüren dies natürlich genauso, äh, ausgehend von ihren Kunden, Egal, ob das B2C, also Endkonsumenten sind oder im B2B-Bereich Kunden sind, unsere SAP-Kunden müssen eben sicherstellen, dass sie mit ihren Kundendaten konform angehen um nicht das Vertrauen der Kunden zu verlieren oder ihre Kunden zu verlieren. Und unsere Kunden suchen nach den entsprechenden Lösungen hierfür. Mhm. Und das sind hauptsächlich auch dann die Lösungen, die ich vorhin erwähnt habe. Ich würde jetzt nicht nochmal die die Abkürzungen sagen, <lacht> aber die Identity, die Consent und eben auch die Customer Data Plattform. Die, die Herausforderungen, die ich sehe, sind, also ich sehe zwei große Herausforderungen. Zum einen sind es diese berühmte daten -Silos, und zum anderen ist es die Data Interoperability. Was das bedeutet für Kunden, also für Unternehmen, sie müssen teilweise die Prozesse völlig neu überdenken und tatsächlich ihre Kunden im Mittelpunkt stellen. Und früher wurden einfach so gut wie alle möglichen Daten gesammelt, ohne wirklich darüber nachzudenken, was mit den Daten gemacht werden sollte. Zusätzlich dazu gab es so gut wie nie eine einheitliche Strategie für Datensammlung und somit sind diese berühmten Datensilos dann entstanden. Und die brachten ein weiteres Problem mit sich. Wie kann ich meinen Kunde über alle Touchpoints hinweg kennen, wenn die Daten getrennt voneinander in verschiedene Datentöpfe oder Silos gespeichert sind. Was ist der sogenannte Single Source of Truth? Und wie, wie, wie haben Unternehmen das bisher versucht zu lösen? Und sie haben es gemacht, indem sie die Daten zwischen den verschiedenen Silos auf individueller Basis dann hin und her transportierten. Und das ist das Thema Interoperability, also Data Interoperability. Mhm. Die Systeme sind damit völlig überlastet, die, also überlastet, die Daten zwischen den Silos zu synchronisieren oder synchron zu halten. Und das führt zu riesigen Problemen innerhalb Unternehmen. Gerade auch heutzutage, wenn die Kundenerwartung sowohl was das Erlebnis angeht, als auch als die, als was die Privatsphäre angeht, diese, diese Erwartungen sind einfach enorm gestiegen.
2: Ja, ja das, das beschreibt es sehr gut. Also diese zwei großen Herausforderungen, Datensilos und Data-Interoperability, die du genannt hast, was genau bedeutet das dann für euch als SAP und äh, euer Geschäftsmodell dann äh, in diesem Zusammenhang?
1: Also in diesem Zusammenhang bedeutet es für uns, dass wir ähm, immer weiter weg von diese sogenannten On-Premise-Lösungen hin zu Cloud-Lösungen gehen. Und das ist wirklich nicht nur eine Entwicklung aus dem Thema Privatsphäre, sondern allgemein gehen viele Unternehmen weg von On-Prem hin zu Cloud-Lösungen. Und ähm, wie ich schon sagte, die Lösungen, die ich bei der SAP vertrete, das sind rein Cloud-basierte Lösungen. Also SaaS, Software-as-a-Service. Und unser Geschäftsmodell ist diese bekannte SaaS-Subscription-basierte Modell.
2: Mhm. Okay, ja, verstanden. Vielleicht... Ähm Schwenke ich da mal hier zu äh, Flo, wenn wir das mal auch äh, aus, der, aus der Facebook Brille sehen, ähm, welche Partnerlösungen, ähm, die jetzt auch John gerade äh, beschrieben hat, sind denn hier im Bezug auf unsere Werbetreibenden? Welche werden dann da genutzt? Oder kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr erläutern, wie da das äh, Partner Ökosystem aussieht?
0: Ja, klar. Äh, absolut. Super gerne, Ramona. Und zwar ein wichtiger Punkt hier ist natürlich die Conversions API. Und ähm, wir sehen, ähm, ja, immer mehr Werbetreibende implementieren die Conversions API, nicht nur als Reaktion auf die bevorstehenden Änderungen in der Industrie. Hierbei wird dann meist ähm, ein sogenanntes redundant Setup, also Pixel, und die Conversions API zugleich genutzt, sondern wir sehen auch ähm, starke Aktionen äh, oder Optimierung bestehender Marketingaktivitäten durch die Conversions API. Wenn wir das mal aufzeigen wollen anhand von, von Use Cases, im Beispiel Automotive, mit dem Pixel können wir natürlich die Testfahrt, den Warenkorbwert messen, aber auch beispielsweise die Bewerbung für eine Finanzierung. Mit der Conversions API können wir beispielsweise die Finanzierungsbestätigung messen, den Lifetime Value und natürlich auch darauf optimieren. Das gleiche im Bereich Telco, wenn es um Mobilfunkverträge geht. Das heißt, wir haben hier natürlich nicht nur Reaktionen auf die Industrieänderungen, die wir jetzt schon beschrieben hatten, sondern auch wirklich Möglichkeiten, weitere Optimierungen äh, für Werbetreibenden durchzuführen. Und bei den Partnerlösungen, genau, es gibt natürlich die Möglichkeit der direkten Integration. Ähm, es gibt, wie gesagt, viele Vor- und Nachteile. Natürlich für eine direkte Integration der Conversions-API werden Entwicklerressourcen benötigt, nicht nur für die Implementierung, auch in die Instandheit, für die Instandhaltung. Aber wir haben natürlich auch noch weitere Partnerbeispiele äh, neben der großartigen Partnerschaft mit der SAP. Und zwar gibt es da beispielsweise Commerce-Website-Plattforms. Ähm, da reden wir über Shopify, WooCommerce und weitere. Wir haben Marketing-Technologien, beispielsweise äh, CRM-Systeme, die mit der Conversions API integriert sind oder wie auch schon angesprochen äh, weitere Customer-Data-Plattforms wie Tilium oder Segment, die bei einer Vielzahl von Datensilos und Fragmentierung Verknüpfungen anbieten. Das sind ein paar Beispiele.
2: Ja, super. Und bevor ich jetzt äh, an noch ein paar weitere Expertenfragen von Flo übergehe, möchte ich noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache machen. <lacht> Wenn ihr noch mehr äh, zu dem Thema rund um personalisierte Werbung im Einklang mit Datenschutz erfahren möchtet, wie die Folge, die ich eingangs genannt habe, oder auch andere Folgen, dann besucht fb.mi. Slash Facebook Marketing fb.me/facebook-marketing. Dort findet ihr alle Podcast-Episoden, aber auch unsere Webinare. Ihr könnt euch auch gerne bei unserem Newsletter dabei anmelden und wir sind natürlich auch immer an eurem Feedback zu unserer Podcast-Reihe interessiert. Dafür könnt ihr uns gerne eine E-Mail an das Facebook Update at fb.com schicken, das Facebook-Update, alles zusammen at facebook.com. Und nun, Flo, übergebe ich gerne noch an dich mit ein paar Expertenfragen an John.
0: Ja, ja John, ich, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und freue mich sehr über die Partnerschaft zwischen SAP und Facebook. Mich würde mal interessieren, was genau hat dich oder euch nun bewegt, die Partnerschaft mit
1: Facebook einzugehen. Ja, gute Frage, Flo. Ich freue mich auch ebenso hier zu sein mit euch. Das macht wirklich Spaß. Also von SAP-Seite arbeiten wir wirklich seit Jahren mit Facebook zusammen. Ähm, ebenso wie EMAS ist, das ist auch eine Neuakquise von, von der SAP. Äh, und, und durch die engere Zusammenführung der Partnerschaft wird sie ein wenig strategischer. Und äh, vor allem auch, weil es nicht nur um ein Marketing- oder Commerce- oder Kundendatenthema handelt.
0: Ja, absolut. Das macht absolut Sinn. Nun hast du gerade persönlich besonders viel Erfahrung im Bereich der, der Unternehmenspartnerschaften. Was mich da nochmal interessieren würde im Vergleich zu anderen Partnerschaften, was war für dich das Überraschendste beim Aufbau der Partnerschaft mit uns bei Facebook?
1: Ja, ich finde das Wort überraschendste, ich möchte es jetzt im positiven Sinne natürlich, also wirklich äh, das darstellen. Ähm, für mich das, das überraschendste dann ist, dass es wirklich eine große Priorität nicht nur für SAP, sondern auch für Facebook äh, darstellt, diese Partnerschaft. Und bisher war die Unterstützung einfach großartig. In Bezug auf das Timing wird das Thema mit den Schritten von Apple in Bezug auf den Verbraucherdatenschutz auch eine groß, äh, große Bedeutung beigemessen. Also das sind das sind, ja. die, das sind die Gründe, ja, das ist das Überraschendste.
0: Ja. Klingt absolut plausibel. Woran würdest du denn um, den Erfolg der Partnerschaft zwischen SAP und Facebook bewerten? Beispiel jetzt über die nächsten ein, zwei Jahre. Und was fasziniert dich?
1: dabei persönlich. Genau, lassen. also wie ich das bewerten würde, ähm, Customer Adoption, also ähm, an, an erster Stelle, also die Akzeptanz von den Shops mit Commerce, äh, auch gemeinsame Auftritte oder Marktgespräche, ich weiß nicht, ob das das richtige deutsche Begriff ist, aber die Joint Conversations to the Market mit SAP und Facebook. Ähm, vor allem, weil das Konsumverhalten ändert sich. Erlebnisse sind ähm, atmosphärischer als je zuvor. Mit SAP und Facebook können wir Unternehmen wirklich dabei helfen, diesen neuen Ambient Experiences an jedem Touchpoint mit einem Kunden zu erfüllen. Und all dies ist Teil der Omnichannel-Strategie und der Human-to-Digital-Companionship, -Dig auf die sich viele Unternehmen konzentrieren.
0: Das klingt äh, großartig. Ich habe mir quasi gerade die äh, Ärmel hochgekrempelt und freue mich jetzt äh, nach dem Kickoff auch äh, auf die Zusammenarbeit äh, mit schön. dir in den Märkten. Ähm, vielleicht nochmal, um äh, wirklich auch Ratschläge zu geben äh, für unsere Zuhörer, die ähm, SAP-Produkte sicherlich auch nutzen, äh, so wie ihr am Markt vertreten seid. Äh, was würdest du gemeinsamen Kunden von SAP und Facebook raten, um für diese neuen Herausforderungen im Online-Marketing gewappnet zu sein?
1: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Also ähm, kurz gesagt, äh, äh, meiner Meinung nach braucht man zwei Sachen. First-Party-Daten und den entsprechenden Konsens oder Erlaubnis dazu. Ich glaube, da, darüber haben, haben viele Unternehmen gesprochen. Darauf fokussieren sich immer mehr unsere Kunden. Und äh, wir haben zahlreiche Partnerschaftsbereiche mit Facebook im gesamten Portfolio. Also äh, du hast einiges gesagt, schon ähm, mit Upscale, äh, der Veröffentlichung von Facebook plus Instagram Shops war es für uns die einzigartige Gelegenheit, Kunden in kontextbezogenen Kanälen zu treffen. Äh, mit Emasis geht es um Werbung im sogenannten Walled Garden, um um Werbung für relevante, äh, gleichartige Zielgruppen äh, dann äh, zu schalten. Und mit CDP, mit dem Wegfall, Wegfall der Third-Party-Cookies und des Pixels, wird es schwierig, KPIs an Facebook zurückzusenden, um die Performance von Ads zu messen. Aus diesem Grunde würde dann eben auch diese KPI, diese Conversion-API erstellt, ähm, um, um den Loop zur Analyse zu schließen. Ähm, es gibt auch... Anwendungen für Serviceverkauf auf Kanälen wie WhatsApp oder Messenger und bei der Partnerschaft geht es, auch, geht es also wirklich um kontextbezogene Entdeckung oder Discovery, also Kunden genau dort treffen, wo sie sind und, einen, und auf dem Kanal, wo sie sind, wie WhatsApp zum Beispiel. Also das würde ich Kunden raten, darauf müssen sie fokussieren.
2: Ja, das, das sind alles super interessante und viele Insights von euch beiden. Und wir sind auch schon da fast wieder am Ende unserer Folge. Und deshalb möchte ich auch nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung mit euch machen, damit wir das kurz und knackig nochmal die Inhalte mitnehmen. Zum einen, John, hast du von den Herausforderungen auch im Partnerökosystem gesprochen, die natürlich auch im Allgemeinen äh, im veränderten Werbeökosystem zu sehen sind. Du, du hast die Datensilos und Data Interoperability genannt, eben bedingt durch äh, ja die technologischen und regulatorischen Veränderungen. Dann hast du auch äh, davon gesprochen, dass äh, das Konsumverhalten sich auch ändert. Es ist eben auch der Wunsch nach mehr Datenschutz und Privatsphäre da, aber gleichzeitig eben auch, äh, wie du es Ambient Experience genannt hast oder wie wir es bei Facebook auch nennen, Discovery Commerce, wo man eben die Kunden da treffen sollte im Kontext, wo sie sich befinden und damit auch personalisierte Erlebnisse äh, schafft. Und dafür brauchen und haben wir auch schon Lösungen. Du hast von den Cloud-Lösungen gesprochen und ganz konkret in der Partnerschaft mit Facebook in unterschiedlichen Bereichen, um eben diesen Anforderungen von Usern, aber auch von Werbetreibenden gerecht zu werden, in dieser sich verändernden Welt im Werbeökosystem, also wir müssen gleichzeitig Personalisierung, Automatisierung, dann Omnichannel, alles erfassen im Bereich von Commerce, wie zum Beispiel durch Shops und Produktkataloge, aber auch mit browserunabhängigen Lösungen arbeiten, wie zum Beispiel die Conversions API, die ihr beide genannt habt und die wir in unserer Partnerschaft eben auch äh, mit abdecken. Ja, ich glaube, das, das sind so äh, die Punkte, äh, die wir aus dieser Folge mitnehmen können. Aber kurz vor Schluss ähm, habe ich wie immer anlehnt an unsere Instagram Polling-Stickers noch eine Rapid-Fire-Fragerunde an euch. Geht auch nur ganz kurz. Erstmal, John, an dich. Fußball, Europameisterschaft oder Freibad?
1: Oh, Ganz einfach. Fußball-AM.
2: Ja. Flo, bist du da auch noch dabei? Oder ist es für dich schon Freibad?
0: Da bin ich dabei, aber ich sage es ganz leise. <lacht> okay.
2: Dann vielleicht noch London oder München. John, an dich.
1: Oh, uh, äh, schwierig. Ähm, ich, ich wohne und lebe in München, aber ich liebe London auch. Also ähm, ich müsste eigentlich München sagen, aber London gerne auch für Theater und, äh, und das Englische wieder.
2: Ja, schön. Äh, Flo, wie sieht's bei dir aus? Beides nicht deine Heimatstädte.
1: Ja, als Hamburger würde
0: ich da fast eher London sagen. Okay.
2: Und dann, da wir uns ja so in der Sommerzeit und Urlaubszeit befinden, Podcast oder Buch? Was bevorzugst du da, John?
1: Tatsächlich auch äh, ein Buch, wobei beides wirklich sehr gut ist, aber Buch lese ich jeden Abend, bevor, bevor ich schlafen gehe. Ich bin und,
0: da beim Podcast.
2: Okay, super. Ja, das ist bei mir auch immer der Fall. Ja, dann äh, ist unsere Zeit auch schon wieder um. Vielen Dank an euch beide, John und Flo. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Ähm, nächsten Dienstag begrüßt euch dann wieder Chin Choi im Facebook-Marketing-Talk. Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank. Tschüss, danke.